0: Nem tudom, hogy uh, ahogy így körbenézek, látom, hogy nagyon különböző az, hogy mennyit töltöttünk már el az életünk során keresztény körökben. Valaki egész friss, valaki egy-két éves, valaki sok évtizedes, de hogyha már picit is töltöttetek időt körökbe, akkor valószínűleg hallottátok ezt a mondatot valakitől, ami így kezdődik, hogy Isten azt mondta nekem, hogy... Ki az aki hallott már ilyen mondatot? Hogy valaki erre hivatkozik, hogy Isten szólt hozzá. Ugye? És ez egy nagyszerű dolog, mert olyan Istenünk van, aki tényleg szeret kommunikálni, szeret beszélni hozzánk, de néha nagyon furcsa dolgok hangzanak el egy ilyen mondat után. És nem akarunk hitetlenek lenni, meg gyanakúak, de néha azért gyanús, nem? Ott van például az énekesnő Katy Perry, nem tudom, hogy ki az, aki ismeri az ő nevét, amikor 2015-ben a, a bowl nak a, a félidős sójában ö, készült a fellépésére, nagyon izgult, és utána adott egy interjút, és mondta, hogy a szünetben nagyon imádkozott, és, és az úr szólt hozzá, és azt mondta az úr, hogy sikerülni fog. És utána csodák csodájára kiment a színpadra, és ahogy lépett ki, ott volt egy ilyen fejhallgatós, ilyen technikus, tudjátok, akik így volkitokiznak, és igazából ő, ő, ő kezükben a hatalom. <gül> és, és ő is ugyanezt mondta, hogy sikerül fog, és áh, az úr meg is erősítette, amit mondott nekem. És aztán kiment és elénekelte azt a dalt, aminek az a cím, hogy I kissed a girl. Megcsókoltam egy lányt. Gyakorlatilag az ilyen leszbikus tapasztalatáról énekel. De kicsit nehéz elképzelni, hogy... Most anélkül, hogy pálcát törnénk emberek felett, de hogy Isten ezt így, őt így bátorította volna ebben, hogy menj ki, és ezt így énekel, de nem? Kicsit nehéz. De van egy, van egy újság, a neten, Huffington Postnak hívják, és van egy egész ilyen rovata, hogy Isten azt mondta nekem, hogy. És összeszednek ilyen történeteket, amikor emberek erre hivatkoznak, és ilyenek vannak ott például, hogy... Valóban egy tanár, ez a legfrissebb hír, amit láttam, hogy azt mondja, hogy Isten e, azt mondta neki, Isten sugallatára ment, fogott egy gördeszkát, és megvert egy gyereket az osztályába. Kicsit, hát tényleg, Isten mondta? Vagy van egy anyuka, aki egy, ez nagyon durva, ezt be kellett volna vennem, aki egy pocsójában próbáltam megfojítani a gyerekét. Megfullasztani. Tehát, hogy azért érezzük, hogy, hogy ez, ez lehet vicces időnként, vagy ilyen... Hát jó, hát nem biztos, hogy Isten mondta. De néha egész tragikus, hogy emberek arra hivatkoznak, hogy Isten mondott valamit. És um, van ez a történet is, hogy volt egy hölgy, aki úgy öltözködött reggelente, hogy mindig megkérdezte az urat, hogy mit vegyek föl. Milyen fölsőt vegyek, milyen nadrágot. A bal lábamra milyen zoknit, és a jobb lábamra milyen zoknit. És néha egész furcsán nézett ki. Mert hogy így nagyon furcsa kombináció jött ki ebből a dologból. És nekem is van, van ezzel tapasztalatom. Nekem is mondtak már ilyet emberek, hogy hogy Isten mondta ezt, vagy azt. És néha teljesen legitimnek tűnik, néha pedig elgondolkozok. Vagy néha olyan, mintha, hát ebben semmi új nincs. Például van egy, egy, egyszer leültem egy pásztorral beszélgetni, és teljesen ismeretlen volt, ez egy bemutatkozó beszélgetés volt, és ő ilyen karizmatikus volt, és ő ő hozzá így 24-be szól az úr, és és mondta nekem, hogy érzem, ahogy beszélünk, hogy az Úr mondja nekem, hogy szeretnem kell téged. És akkor bemutatkozó beszélgetés volt, hogy nem mondtam azt, hogy ezt kétezer éve megmondta. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon jó, hogy ez van a szívedben, de hogy, de hogy, de hogy ez, ez régóta meg van mondva, nincs ebbe semmi új. Vagy például... Egy, egy, egy másik tanító mesélte egyszer, hogy egy hónapon belül három hölgy ment oda hozzá, azzal a mondattal, hogy Isten azt mondta, hogy te leszel a férjem. És ő ment az úrhoz, hogy uram, nem is tudtam, hogy támogatod a poligámiát. Tehát, hogy értjük néha ezt, hogy tényleg Isten mondta? Úgyhogy ez a mai tanítás címe. És a történet, amit, amit meg fogunk nézni, az egy olyan karakterről szól, akinek neve sincs. Csak úgy hivatkozik rá a Biblia, hogy Isten embere. És ez az Egy Királyok könyvében van, a 13. részben, úgyhogy ha van nálatok Biblia, oda És mielőtt megtenném egy ilyen biztonsági klauzula, nekem fiatal koromban ez a történet nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett. Sőt, inkább azt mondanám, hogy akkor kezdett el sokat jelenteni, és mind a mai napig elég meghatározó, és egyébként örülök, hogy vagytok itt a, a Gellértéri, vagy most már kávintéri gyülekezetből néhányan, mert hogy, hogy Szabó zoli hallottam erről először egy tanítást, és ez nagyon meghatározó lett az életemben. Úgyhogy valószínű, hogy amit elmondok, az abban lesz hasonlóság abban, amit ő tanított. Tehát nem plágium, hanem hogy ez, ez nagyon meghatározó volt számomra. Így kezdődik a történetünk, csak hogy történelmileg el tudjuk helyezni, jó? Egy kis történelem óra, nem lesz túl hosszú. Izraelben vagyunk, az Ószövetségben, egy királyok könyvében. Ugye Dávid volt a király, aztán az ő fia Salamon lett a király. Salamon egy nagyon bölcs király volt, de... Visszajövök, Anna. Egy nagyon bölcs király volt, de az élete végére bálványimádásba ment. Azt történt, hogy elvett körülbelül, nem tudom, 700 nőt, vagy mennyit. Tehát valami brutális mennyiségű feleséget. És, és a, fe, a szívét elfordították az úrtól, és bálványimádásba ment. És ezért Isten úgy döntött, hogy ugyan meghagy Dávid és Salamon családjának egy kis részt az országból, de az ország nagy része le fog szakadni, és más lesz a király. Úgy döntött Isten, hogy egy Jeroboám nevű férfi lesz a király. És a, amikor... amikor ez megtörtént, és Salamon valóban meghalt, akkor, akkor, akkor tényleg Jeroboám lett a király, és egészen addig úgy tűnik az ő életében, hogy ő Istenben bízott. Mert Isten mondta, hogy te a király, és jól is kezdte. De abban a pillanatban, amikor megkoronázták, és tényleg királyát tették, onnantól úgy érezte, hogy most már nem az úrban kell bíznia, hanem most már a saját kezébe kell venni a dolgokat, és most már neki kell megszilárdítania a hatalmát. És ez egy tragikus dolog. Elkezd nem az úrban bízni, hanem saját maga megszilárdítani a hatalmát, aminek a része, hogy bevezet egy saját verziót Izrael vallásából. Tehát csak, hogy értsétek, azt mondja, hogy hát Isten azt mondta, hogy csak a léviták lehetnek papok, de szerintem nem. Szerintem bárki lehet, akinek van kedve, és akkor körbeadott ilyen lapokat, fel lehetett iratkozni, nem tudom. És bárki lehetett, aki szeretett volna pap lenni, azt, azt beengedte papnak. Oké, okay, Isten azt mondta, hogy el kell menni Jeruzsálembe évente néhányszor. Ő azt mondta, hogy á inkább ne engedjük oda őket, mert a végén még visszapártolnak. Hanem fölállított két aranybórjut, az egyiket Bételben, a másik a Dánban. És azt mondta az embereknek, hogy elég oda menni. Nem kell Jeruzsálembe menni. És bevezetett egy új fő ünnepet, a 8. hónap 15. napját, augusztus 15, majdnem a magyar augusztus 20, nem, egyébként az teljesen más számítás volt, tehát a 8. hónap az nem ugyanaz volt. De 8. hónap 15. napjára azt mondta, hogy ez lesz a mi nagy vallási ünnepünk. Ekkor kell menni és áldozni. Tehát látjátok, hogy, hogy Istenbe bízott ő, de mégis belekevert egy, egy bálványimádást, és létrehozott egy saját vallást. És ebbe vezette bele a népet. És a nagy kérdés az, hogy, hogy mit gondol erről Isten? Ő mit, mit lép erre? Itt van Jeroboám, az elszakadt résznek a királya, akit ő nevezett ki, de ahogy király lett, a saját kezébe vette, és most már saját vallást vezet. Ezt fogjuk itt megnézni ebben a történetben. hogy Egy Királyok 13 első verse így kezdődik. Ám miközben Jeroboám... Ott állt az oltárnál, és tömjénezett. Isten egy embere Judeából, Bételbe érkezett az úr parancsára. És ezt hirdette az úr parancsára az oltárnál. Oltár, oltár, így szól az úr. Egy fiú születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás lesz a neve. Ő majd föláldozza rajtad az áldozóhalmok papjait, akik most rajtad tömjéneznek, és emberi csontokat fognak elégetni rajtad. Hát tudjátok képzelni ezt a jelenetet, hogy ott van Jeroboam ezen a nagy fő ünnepen, a saját maga által épített oltárnál, és ő maga éppen tömjénezik, és jön egy ember, aki Isten embere, és azt mondja, hogy ezen az oltáron azoknak a papoknak a csontjait fogják elégetni, akik most vezetik itt a szertartást. És azt mondja, hogy még csodát is tett ez az Isten embere azon a napon. Megmondta ugyanis, ez a csoda lesz a bizonyíték arra, hogy az Úr szólott, Íme ez az oltár majd meghasad, és szétszóródik a hamu ami rajta van. Amikor a király meghallotta Isten emberének a beszédét, amelyet a Bételi oltárról hirdetett, kinyújtotta a kezét Jerobuám az oltár mellől, és azt mondta, fogjátok el! De megbénult a keze, amelyet kinyújtott felé, és nem tudta visszahúzni. Az oltár pedig meghasadt, és szétszóródott a hamu az oltárról. Ez volt az a csoda, amelyet Isten emberet tett az úr parancsára. Szóval itt van Jeroboám, itt van a vallási ünnep, ott tömjénezik, és jön egy névtelen próféta, aki Isten ember, ennyi, ennyinek nevezi az ige, és azt mondja, hogy széthasad ez az oltár. És Jeroboámnak mi a első logikus verzió, mivel ő akarja a hatalmat megtartani? Fogjátok el, és ő hirtelen megbénult a keze, nem bírta visszahúzni. És az oltár pedig tényleg kettélyes. De hát tudjátok, képzelni ezt jelentett, hogy milyen pánik, milyen tiszteletlenség éri most Jeroboámot, milyen megaláztatás? Ez tud velünk is történni, amikor amikor mi akarjuk nagyon a kezünkbe tartani a hatalmat és az irányítást. Hogy Isten meg tud minket alázni. Jeroboámmal ez történt. És azt hiszem, hogy azért nagyon... Fontos nekünk ez a történet, mert ma is nagyon sok olyan ember van, és lehet, hogy néha mi is belecsúszunk ebbe, aki ilyen saját vallást hoz létre. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Hogy igen, az ige azt mondja, hogy Jézusban kell hinni, és ő az egyetlen út. Hát de én azért, azért hiszek egy kicsit butában egy kicsit, gyakorlom a hinduizmust, egy kicsit olvasok Popper Pétert, és, nem tudom, és, és valahogy megcsinálom azt, hogy én összerakosgatom magamnak a saját vallásomat, amivel szeretnék hinni. Látjátok ezt? És uh, kicsit úgy vagyunk, mint Jeroboám, hogy megharagszunk azokra, akik megkérdőjelezik a mi kis vallásunkat. Ezt a kis vallást Van iPhone-unk, vallás. Ez a saját vallásunk. És ha valaki jön és azt mondja, hogy hé, szerintem ezt nem jól teszed, ezt nem jól hiszed, akkor mit képzelsz magadról? Miért nem vagy elég toleráns? Én abban hiszek, amiben én akarok. Te is abban hiszel, amiben te akarsz, ne akard nekem megmondani. Ugye? És annyira benne van ez a korszellem, úgyhogy ugyanez. Ez a világ, mint amit itt Jeroboám csinál. Létrehozza a saját vallást, és bepötszen, amikor valaki ezt megmeri kérdőjelezni. Csak az a gond, hogy Isten küldte ezt az embert. És nézzük meg ezt a, ezt a profétát, ezt az Isten emberét. Ez egy, egyik dolog, amit látunk róla azonnal, hogy, hogy ő egy névtelen. Azt mondja róla az első vers, hogy Isten egy embere. Ez valahol azt, a, azt az üzenetet hordozza nekünk, hogy, hogy Isten bárkit tud használni. Ez, akit küldött, ez nem egy nagy nevű proféta volt, mint mondjuk jeremiás, vagy valaki más. Hanem ez a proféta itt egy névtelen Ember volt, és Isten mégis használta őt. Nem tudom, hogy hogy ti hogy vagytok ezzel. Én szerintem nagyon fontos, hogy megtanuljuk a keresztény életünkben, a szolgálatban, hogy ha Isten használ minket, és akár elérünk kívülről sikernek látszó dolgokat, nagyon fontos, hogy ne vegyük magunkra. Pont azért, mert tudjuk, hogy Isten bárkit tud használni. Ez azt jelenti, hogy engem is akár. És, és ez azért, kicsit így, azért mondom ezt, mert látok ilyet, hogy vannak, vannak ilyen, főleg Amerikában vannak ilyen nagy gyülekezetek, ilyen akik tényleg jó munkát végeznek, és itt most nem erről beszélek, de annyira megfigyeltem, hogy szinte egytől egyig, miután fölnő a gyülekezet, nem tudom, pár ezer fölé, bevezetnek egy, egy vezetői szemináriumot, hogy ők megtanítják, hogy hogy kell úgy vezetni, hogy ekkorára nőjön egy gyülekezet. És kicsit olyan, mintha... Te azt gondolod, hogy azért nőtt ekkorára, mert te annyira jól csináltad? Nem lehet, hogy azért nőtt ekkorára, mert Isten úgy döntött, hogy most téged itt erre használ? És szerintem ez ez egy fontos lecke, hogy ne gondoljuk azt, hogy Isten nem tud használni, azért, mert senkik vagyunk, de amikor valamit mégis Isten letesz rajtunk keresztül az asztalra, akkor ne gondoljuk, hogy az mi voltunk, hanem adjuk vissza a dicsőséget teljesen. Szóval itt van ez a névtelen ember, Jaj, Isten embere. Eszembe jut Tocsa, aki már egyszer euh, tanított is itt, meg zenéltek, Kaposvári keresztény közösségnek a, az egyik vezetője. És ő mondta, hogy egyszer bement egy ilyen, egy ilyen udvarba, egy ilyen elég szegény negyedbe. Nem tudom miért, valami, valami, valamiért elvették, vagy nem tudom miért, de bement. És jött ki a, a, az űrge egy kaszával, hogy őt most megöli. És a Tocsa meg így mondta neki, hogy figyelj, én Isten embere vagyok. És azt mondja, hogy az asszony bent a házban, így elkezdett Csípánkodni, hogy ne básd ezt az embert, mi lesz velünk, hát hát ez az Isten embere! És tényleg letették, és elsápadás, és visszaadták, amit elvettek, és szóval Isten embere ma is van kaposváron. Ha valaki kéri a számát, megadom. De azt hiszem, hogy itt a teremben, és fiatalok, nektek mondom, főleg, szerintem vannak Isten emberei, akik, akik így akár missionáriusok lesztek. Akár Magyarországon, akár külföldön. És Isten fog titeket küldeni arra, hogy hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. És nem kell nevet építeni magatoknak. Isten emberének nem volt neve, de ment és hirdette az Úr üzenetét. A második dolog, hogy Isten parancsára érkezik Bételbe. Ezt olvassuk, ugye? Azt mondja, hogy Isten embere júdeából Bételbe érkezett az Úr parancsára. Szóval ez az embernek az egyik jellemzője, hogy hallotta Isten vezetését. Úgyhogy ez a nagy kérdésem nektek ma reggel, hogy tiszt szeretnétek Isten emberei lenni? Azt mondja Róma 8.14, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És azt hiszem, hogy a legnagyobb csoda az életünkben, a keresztény életünkben, hogyha nem csak éljük a hívői életünket, nem csak olvasgatunk, nem csak gyűlizgetünk, nem csak szeretgetjük egymást, hanem, hanem ha megtanuljuk Isten szavát hallani. Mert ő akar. Ő akar beszélni, ezt mondtam a bevezetőben is. És itt van Isten embere, aki, aki képes elmenni otthonról egy idegen országba. Mert Judeából jött, a megmaradt ország részből, az elszakadt ország részbe. És hallja, hogy az Úr küldi. És ő fogja magát, és elindul, és elmegy. Nem tudom, hogy mikor tettetek utoljára egy ilyen hitbeli lépést, hogy Isten mondott valamit, és megtettétek. Ez egy óriási dolog. És ez nem ilyen teljesítménykényszerként akarom rátok tenni, mert ez nem bonyolult dolog. Szinte csak annyi kell hozzá, hogy odaálljunk az Úr elé, hogy akarom hallani a hangod, akarom látni a vezetésed. Szeretném megérteni, hogy mit szeretném. Szinte csak ez a kíváncsi szív, hogy, hogy fölteszem a kérdést Istennek. Azt mondom, hogy nagyon fontos ezért, hogy, hogy időt töltsünk Istennel, és nem, nem, is annyira, nem is annyira az idő fontos, mert néha úgy érzem, hogy amikor tanítunk erről, hogy imádkozzunk többet, olvassunk többet Bibliát, ez egy kicsit ilyen teljesítménykényszert rak ránk, nem? hogy oh, az enyém az már elég poros ott van, és akkor így rosszul érzem magam, mert megint erről tanítottak. De nem annyira az időn van a hangsúly, hanem sokkal inkább azon, hogy szerintem meg kell tanulnunk úgy kinyitni azt a Bibliát, hogy Uram, mit akarsz mondani nekem most? Hogy meg kell tanulnunk úgy imádkozni, hogy nem csak azt mondjuk, hogy elmondom a kívánságlistámat, meg a hála listámat, aztán ámmen. hanem hogy hagyok arra időt, hogy így, Uram, szólj, ha akarsz, mondj, mondj dolgokat nekem, vezessd a szívemet, hozz, hozz elém embereket, akik imádkozzak, adj ötleteket, adj, adj vezetést. Látjátok, hogy nem annyira az eltöltött idő mennyisége a fontos, milyen szívvel megyünk oda. Azt hiszem, hogy Isten emberének az életében ezt a folyamatos kérdezősködést látjuk, hogy, hogy, hogy amit megtanulhatunk tőle, hogy szerintem keresztényként, meg kell tanulnunk ezt, hogy az életünk az nem a miénk. Most lehet, hogy ilyen elvontnak hangzik. Nem tudom, hogy te, te hogy gondolkodsz az életedről. Csak ilyen három gyakorlati területet: Gondolkozz a naptáradon, gondolkozz a pénztárcádon, és gondolkozz a, az erődön, a testeden, amit van erőd. Mire használod ezeket a dolgokat? Úgy használod föl, ami a te rended, hogy én mit akarok elérni tíz éven belül, öt éven belül, egy héten belül. Vagy, vagy megnyitom Istennek, hogy amit te akarsz, mert tied az életem. Azt mondja a 2. Korintus 5.15, hogy Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámad. Úgyhogy azt hiszem, hogy Isten emberének ez az egyik. És akkor még egy dolog, amit szeretnék kiemelni, aztán továbbolvassuk hogy ő egy idegen területre ment. Tehát a megmaradt ország részben lakott, és Isten elküldte az elszakadt ország részbe. Tehát átment Júdából, Izraelbe. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, ki az, aki már vezetett külföldön autót? Oké. Ugye, hogy úgy van, hogy amikor először elkezdünk, akkor félünk. Mert minden jel ismeretlen, minden felfestés egy kicsit máshogy néz ki. Ha Angliába vezetsz, akkor még csak nem is a jó oldalon mennek az emberek. Pont fordított csinálják az egészet. És én, én, én így vagyok sokszor, hogy annyira hogy nem szeretek külföldön vezetni. Mert, mert ilyen félős és bizonytalanság. És, és mégis ő ugyanígy elmegy egy idegen területre, de nem csak vezetni, hanem az a küldetés, hogy menj oda a királyhoz. Menj be hozzá, és mondd meg, hogy gáz, amit csinálsz. Egy, egy ítéletet hoz az ellenséges ország királyának. Szerintetek milyen bátor volt Isten, Isten embere? És milyen szellemi állapotban lehetett az elszakadt ország része, hogy Isten nem, nem közülük küld egy profétát, hanem külföldről kell. külföldről kell hozni. És jön ez a proféta, Megáll az oltárnál, Jeroboám éppen ott van, ott füstölög, meg nem tudom. És elmondja, amit Isten rábízott, ugye oltár, oltár, és akkor jön ez a profécia, amit felolvastunk. Ami az a furcsa, hogy 350 évvel később teljesedett be. Tehát ő nem tudhatta, hogy mikor fog beteljesedni, hogy ez a jó siás ez 350 évvel később fog megérkezni. Isten 350 évet engedte, hogy menjen ez az izraeli bálványimádás. És ezért, pont ezért, mert soká fog beteljesedni, történt ez a jel, ami megerősítette, hogy tényleg Isten szólt, hogy az oltár ketté hasat. Hihetetlen jelenet. Szóval ott álltunk meg, ott pauzáltuk le, hogy Jeroboám így el. Emlékeztek? Fogjátok meg. És megvan bénulva a keze, és az oltár ketté hasat és a hamu így mindenfele is száll. Megvan ez a kép így a fejetekbe? Akkor folytatjuk a hatodik verstől. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta Isten emberének. Engesztelt ki Istenedet az urat, és imádkozz értem, hogy visszahúzhassam a kezem. Isten embere pedig kiengesztelte az urat, úgy, hogy a király tudta húzni a kezét, és olyan lett, mint azelőtt. Azután a király így szólt Isten emberéhez. Gyere haza velem, egyél valamit, én pedig adott neked valamit ajándékba. De Isten embere ezt mondta a királynak. Ha a palotát felét nekem adnád, akkor sem megyek el veled. Én ezen a helyen nem eszem, és nem iszom semmit. Mert ezt parancsolta nekem igéje által az Úr. Ne egyél, és ne igyál semmit, és ne azon az úton térj vissza, amelyen mentél. Ezért más úton távozott, nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. Itt megállok egy kicsit. Itt van a negyedik dolog, amit látunk Isten emberéről, erről a profétáról. Hogy ő tartotta magát Isten utasításához. Látjátok, a király az itt megalászkodik, mikor meggyógyul a keze, és azt mondja, hogy imádkozz értem utána, azt mondja, hogy gyere be, egyél nálam egy jót, akarok neked adni ajándékot, tehát tiszta kezes bárány lesz Jeroboám. De Isten embere azt a konkrét utasítást kapta Istentől, mielőtt elindult, hogy ne egyen és ne ígyon semmit Izraelben, és hogy más úton menjenek haza. Most tudjuk meg, hogy Isten miért nem egy magyar prófétát küldött, mert a magyarok azok a keletiből nem érnek ki, már elmarzolják az első szendvicset. Neki pedig egy egész olyan utat bízott rá az úr, hogy elmegy, és visszajön, és nem ehet semmit, és nem ihat semmit. Ez volt Istennek a konkrét útmutatása. De a kérdés az, hogy, hogy te mit csinálsz, amikor, amikor Isten egy mondott valamit, és aztán utána a hosszú ideig nem mond semmit. Mert vannak az életünkben ilyen száraz időszakok. És itt Isten emberével ezt történik, hogy megkapja az útmutatást az Úrtól, és el is megy Izraelbe, és nem olvassuk, hogy közbe szólna hozzá az Úr. Miközben egy nagy nehézségeken megy keresztül, fél, bátortalan egyebek. Itt van a király, szembe kell vele szállnia. És Isten most éppen nem szól, és aztán jön a király, és meghívja. És ő azt mondja, hogy nem, Isten megmondta, amíg nem mond mást, Addig én tartom magam ehhez, amit ő mondott. És azt hiszem, hogy néha nekünk is kísértés lehet ez. Ez a proféta itt már biztos éhes volt, amik mire odaért. És nekünk is kísértés lehet, amikor Isten mond valamit, de aztán belekerülünk egy olyan helyzetbe, amikor valami nagyon vonzónak tűnik. Amiről Isten megmondta, hogy no, no. De, de elkezdünk agyalni, hogy hát miért akkor a probléma ez? Mi lesz belőle, ha most én mégis Megteszem ezt, vagy megeszem ezt. És ilyenkor lehet durván bűnbe esni. De sokszor azt gondoljuk, hogy lehet, hogy Isten meggondolta magát. Az a helyzet, hogy, hogy Isten nagyon sokszor azt kéri tőlünk, hogy tartsuk magunkat, ahhoz, amit ő már megmondott az igében. A Bibliában például nagyon sok utalás van, amikor Isten, valaki azt mondja nektek, hogy Isten nekem ezt vagy azt mondta. Az első legfontosabb dolog, hogy hogy a Bibliával ez megáll-e, hogy alátámasztható az igével, vagy éppen ellent megy, ellent mond az igének. Mert Isten nem szokott magának ellentmondani, mondani. Amit ő megmondott, ahhoz kell, hogy tartsuk magunkat első körben. És akkor nézzük, hogy hogy folytatódik Isten emberének a története. Mert itt lép be a, a képbe egy másik névtelen szereplő, és ha ez most egy film lenne, akkor most jönne az a zene, hogy Tudjátok, hogy épp nézzük a feszültség, mert most kezd elmenni egy tragikus irányba a történet. Azt mondja a 11. versbe. Lakott azonban Bételben egy öreg próféta, akihez elmentek a fiai, és elmondtak neki mindent, amit Isten embere tett aznap Bételben, és amit a királynak mondott. Elbeszélték ezeket az apjuknak, az apjuk pedig megkérdezte tőlük, melyik úton ment el. A fiai megmutatták neki, hogy melyik úton ment el Isten embere, aki Júdából érkezett. Akkor ezt mondta a fiainak, nyergeljétek fel a szamaramat. Azok fölnyergelték a szamarát, ő pedig elnyargolt rajta. Elment az Isten embere után, és, és rátalált, amint egy cserfa alatt ült. Azt kérdezte tőle, te vagy az Isten ember, aki Júdából érkezett? Ő így felelt, én vagyok. Azt mondta neki, gyere haza velem, egyél valamit. De az így felelt. Nem térhetek vissza veled, és nem mehetek be hozzád. Ezen a helyen nem eszem, és nem iszom semmit. Mert ezt a parancsot kaptam az Úr igéje által, ne egyél, és ne így semmit, és ne azon az úton térj vissza, amelyen oda mégy. De a másik ezt mondta neki, én is olyan proféta vagyok, mint te. És egy angyal így szólt hozzám az Úr parancsára. Hozd vissza őt magaddal a házadhoz, hogy egyen és ígyom. Így hazudott neki. Hihetetlenül durva történet. Tehát látjátok, itt van ez a másik szereplő. Van egy Isten embere, ki névtelen. És itt van egy másik névtelen szereplő, akiről meg csak annyit mond az ige, hogy egy öreg próféta. És nézzük meg, hogy mit tudunk róla. Az egyik dolog, hogy öreg volt, tehát valószínűleg itt nem egy fiatal emberről beszélünk. A másik az az, hogy ő bételben élt. Tehát ő az elcsatolt ország részben élt. Amiben az az érdekes, hogy Jeroboám kiűzte az országból az úr profétáit, Akik az igazi Isten ismeretet, Isten tiszteletet képviselték. Tehát itt látunk egy profétát, akit a Biblia profétának nevez, öreg. És itt van az ország részben, ahonnan elvileg kiűzték az összes igaz profétát. Vajon mi, milyen ez az ember? Úgy tűnik, hogy valahol az élete során ő, ő kompromisszumot vállalt, mert valahogy ott tudott maradni, pedig elvileg nem lehetett volna. És miközben ezt látjuk, hogy ő öreg, és, és kompromisszumba jött, mert itt van, közben az mégis látjuk, hogy valami még van benne a régiből, mert nem volt ott ezen az ünnepségen, amit Jeroboám szervezett. Tehát ő otthon maradt. Tehát abban a bálványimádásban azért mégse akart részt venni. Tehát kicsit elkülönül, de kicsit itt van. Kicsit, kicsit ellenszegül, de egy kicsit úgy fogalmaz, hogy ne lehessen belekötni. Látjátok az ő egyéniségét, hogy ő ilyen, ilyen kompromisszumos káposzta is, meg a. hogy van? Kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Kb. kb ez az eset. És azt is látjuk róla, hogy miközben ott van Bételben. Ahol az események történnek, Isten nem őt küldi. Isten nem szól hozzá. Hanem külföldről küld egy profétát, hogy mennyi. És aztán látjuk, hogy hazudott ennek a fiatalabb profétának. Gondoljatok bele Isten emberének a helyzetébe. Ott van, sikeresen ellenáll a királynak. És utána sikeresen ellenáll ennek az öreg profétának. Azt mondja, hogy nem eszek itt semmit. De aztán azt mondja az öreg profét, hogy én is ugyanolyan proféta vagyok, mint te és azt mondja az igen ilyen egyszerűen, hogy így hazudott neki. És felmerül a kérdés, hogy hogy jutott ő idáig, ez az öreg proféta, hogy szándékosan hazudott? De az biztos, hogy, hogy Isten nem szólt hozzá ilyet. És ő mégis azt mondja, hogy Isten angyal, ezt mondta nekem. Ezen gondolkoztam, hogy ő egy olyan ember lehetett, akihez régen szólt Isten, Valószínűleg régen őt küldte Isten, hogy menj el ide és mondd ezt. Menj el oda és mondd ezt. De úgy tűnik, hogy éppen ez a kompromisszumos helyzet miatt Isten nem szól hozzá egy jó ideje. És lehet, hogy ő mégis úgy érzi, hogy érti Isten akaratát. Nem tudom, hogy ti érzitek ezt néha magatokon, hogy minél több évet vagyunk a hitben, egyre inkább néha elfelejtjük Istent megkérdezni, mert, mert úgy érezzük, hogy már tudjuk, hogy mit akar ezzel kapcsolatban. Nagyon egyszerű. Tudom a megoldást. Megmondta húsz éve. Vagy lehet, hogy a saját gondolatait vette Isten hangjának? És egyszerűen ezt gondolta, hogy Isten biztos vissza akarná. Biztos érti, hogy a királlyal miért nem, mert közösségvállalás, az persze, hogy nem fér bele. De hát ő mégis próféta, hát ezt nem akar, ezzel nem lehet az úrnak semmi kifogás. És lehet, hogy ezért mondja ezt, hogy Isten ezt mondta, mert, mert a saját gondolatairól azt hiszi, hogy ez Isten mondta. Vagy ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy arra támaszkodik, hogy tudja, hogy hogy, szuko, hogy szokott működni az isteni vezetés úgy általában. Tehát van egy elképzelés, hogy Isten kábel mit mondhat ebben a helyzetben. Lehet, hogy rutin. Vagy itt van még egy, hogy lehet, hogy féltékenység. Lehet, hogy itt vagyok Bételben. 60 éve proféta vagyok. És ide jön ez az Isten embere. Júdából. Miért nem engem küld az Úr? Miért ezt a fiatal nyikhaj valakit, akinek se tapasztalata, se életbölcsessége, semmi, se neve, Lehet, hogy az öreg proféta féltékeny, hogy Isten nem őt használja, hanem ezt a fiatalt. Nem tudom, ezek csak ilyen elméletek, de valahogy ahogy gondolkozok az ő karakterén, ez rajzolódik ki. Én azt gondolom, hogy hogy ez ez egy folyamat lehetett az életében. Én elképzelem őt, hogy fiatalon ő is egy proféta volt, és hallotta Isten hangját, és úgy gondolta, hogy csak Isten diktálhat. Ő mondhatja meg, hogy mi van, hogy mi a jó és mi a rossz. És ha kell, lehet, hogy ő is bátor volt, és szembeszállt akár királlyal, akár nagyemberrel, akár kivel. Akkor is, hogyha ez személyesen neki kárt jelentett. De valahogy időközben, az évek alatt elmaradt ez a folyamatos Istenre figyelés. Ez az érzékenység, ez a kérdezősködés, hogy mit akarsz, Uram. És valahogy ezt a folyamatos Istenre figyelést, ezt fölváltotta egy ilyen, ilyen kiüresedett forma. Egy ilyen vallásosságnak látszó, de mégis gyümölcstelen élet. Hogy proféta még úgy hívják, de Isten nem szól hozzá. Milyen szépek tudnak lenni a kagylók, nem? annak nem az a lényeg, hogy mi gyönyörködjünk benne, hanem ez egy állat volt benne. Kicsit ilyen az ő vallásossága. Kicsit olyan, mint amikor, nem tudom, telefonáltok, és nem sikerül emberrel beszélni, hanem csak az üzenetrögzítő jön be. És kicsit olyan, mint hogyha Isten őt már régóta nem hívta volna, és csak ugyanazokat az üzeneteket hallgatja vissza az üzenetrögzítőről újra és újra. A múltból él. És a legdurvább, hogy ez neki felsetűnik. Szóval vajon mit tesz Isten embere most, hogy az öreg proféta hazudott neki? és Isten vezetésére hivatkozva visszahívja őt. Nézzétek, 19. vers. Az pedig visszatért vele, majd evett, és ivott annak a házában. Még az asztalnál ültek, amikor az úrigéje szólt ahhoz a profétához, aki visszahozta őt. Nézzétek, most szól az öreg profétához Isten. És így kiáltott Isten emberének, aki Júdából érkezett. Így szól az Úr. Mivel ellene szegültél az Úr szavának, és nem tartottad meg a parancsot, amelyet Istened az Úr adott neked, hanem visszatértél, és ettél meg itt áll azon a helyen, amelyről megparancsolta neked, hogy ott ne egyél és ne így áll. Ezért tested nem kerül őseid sírjába. Miután evett és ivott, fölnyergelték neki annak a profétának a szamarát, aki visszahozta őt, és elment. Mármint az Isten embere. De az úton egy oroszlán talált rá, és megölte holtteste ott hevert az úton, mellette állt a szamár, de az oroszlán is a holtteste mellett állt. Akik arra jártak, meglátták az úton heverő holttestet, majd az oroszlánt, amint a holttest mellett áll. Bementek a városba, ahol az öreg proféta lakott, és elbeszélték ezt. Amikor meghallotta ezt az öreg próféta, aki visszahozta őt az útról, így szólt. Az Isten embere ez. Ellene szegült az úr szavának, ezért az úr egy oroszlán példájávet vetette az pedig rátört és megölte. Így teljesedett be az úrigé, amit mondott neki. És a fejezet hátra levő részét már nem olvasom fel, de gyakorlatilag arról szól, hogy az öreg proféta elsiratja és eltemeti Isten emberét. És még ilyen furcsa, hogy, hogy ő hit abban, amit Isten prédikált, és megkérte, hogy az ő csontjait, amikor meghal, ugyanoda temessék ahova az Isten emberét. Hogy nehogy ő is az a boál a Bételi oltár elleni ítéletnek a sorsára jusson, hogy az ő csontjait is ott áldozzák majd fel. Azt tudjuk, hogy az, hogy ezt az embert Isten megítélte, azért, mert mondott neki valamit, és ő nem azt csinálta, és az lett az eredmény, hogy meghalt. Ez nem az ő örök életéről szól. Én azt gondolom, hogy ez nagyon valószínű. Egyszerűen van néha ilyen történet a Bibliában, amikor Isten valakit nagyon hirtelen kiemel az élők köz, köréből, azért, hogy megtanítson egy leckét, hogy ami most történt, az annyira durva, hogy erre nagyon oda kell figyelni. Ilyen történt például, amikor Anániás és Szafira az új szövetségben ugye hazudnak Péternek, azt mondja, hogy hazudtak a Szentléleknek, és, és Isten abban pillanatban engedi, meghalljanak. Egymás után, először a... A férj, és aztán az asszony. És valószínűleg ott sem arról van szó, hogy most Anániás és Szafira, akkor nem tudjuk, mert nem vagyunk Istenek, és nem beszél róla a Biblia. De sokkal inkább az, hogy ott is egy képmutatás volt, és Isten azt mondta, hogy ennek most ki kell jönni ebből a közösségből, mert ha itt ebben a kezdődő keresztény gyülekezetben megveti a lábát ez a fajta vallásos képmutatás, amit ők csináltak, akkor az nagyon durva következményekkel fog járni, hogy kiemeli őket. És itt is Isten emberét Isten így kiemeli. És ennek ezért van nagyon nagy üzenete. És szeretném összefoglalni, és ezzel fogom befejezni, három, három pontban, hogy szerintem mit tanulunk ebből a történetből, Isten embere történetéből. Ez elég rémisztő látvány, nem? Azt gondolnánk, hogyha valakit széttép egy oroszlán, utána elfut. És belegondoltok, hogy milyen dermesztő lehet, hogy ott mész az úton, és látod, hogy ott van egy holttest. De az oroszlán ott áll mellette, és a is. Tehát az oroszlán nem öli meg a szamarat. Tehát itt egyértelmű, hogy Isten ítélt, hátborzongatom. Hagy mondjak három gyakorlati dolgot, és aki jegyzetel annak most van az ideje, hogy egyes pont. Ne döljetek be annak, hogyha valaki az ellenkezőjét mondja annak, mint amit Isten neked kielentett. Még akkor sem. Ha tiszteletlenségnek tűnik. Az a helyzet, hogy én azt látom, hogy mindig vannak, mindig lesznek olyan emberek, olyan vezetők, olyan gyülekezetek akár, akik feltétlen engedelmességet várnak maguk felé. És ha azt mondják neked, hogy Isten nekem ezt mondta, és te pedig azt mered mondani, hogy én nekem meg nem ezt mondta, akkor te tiszteletlen vagy, és akkor te Isten ellen mész. És most félre ne értsétek, nem egy konkrét gyülekezetről beszélek, hanem több ilyenről tudok. És ez egy borzasztó veszélyes dolog, mert az új Szövetség azt tanítja, hogy mi, akik Jézusban hiszünk, mindannyian királyi papság vagyunk. Isten családjában a gyülekezetben az, aki mondjuk pásztor, az nem hatalmasabb, hanem csak egyszerűen ez lett rá kiosztva reszortként. Az én szolgálatom semmivel nem nagyobb, mint a tietek amikor kimentek holnap a munkahelyre a világba. Akármilyen projekten vagytok, akármin. Ezt nagyon akarom hangsúlyozni. Néha mondják azt emberek, hogy, hogy eljöttem egy gyülekezetbe, mert ott semmi szolgálatot nem kaptam. De a mi szolgálatunk helye az nem a gyülekezet. Ha van egy ekkora gyülekezet, valószínűleg lesz egy pár ember, aki pont a gyülekezeti alkalmakon fog szolgálni, mert, mert Isten őket így osztotta be. De ez nem azt jelenti, hogy a többieknek nincs. Hanem lehet, hogy nem ott vasárnap tízkor, hanem, hanem menjetek. Voltam egy baptista gyülekezetben, az volt kiírva az ajtóra belülről, és most a baptisták mosolyognak, hogy amikor ezen az ajtón kilépsz, akkor belépsz a szolgálat területére. És annyira tetszett, hogy nem az a hozzálásuk, hogy amikor bejövünk a gyűlibe, akkor szolgálunk, hanem amikor kilépünk a gyülekezetből, akkor ott vagyunk a szolgálat területén. És ott kérdezem az urat, hogy mit bízom rám, mit csináljak, kivel beszéljek, mi legyen? Úgyhogy, öm, úgyhogy én ezt nagyon szeretném, ha itt is így megszilárdulna bennetek, hogy, hogy attól, hogy itt az Isten tiszteleten konkrétan úgy tűnik, hogy vagytok pár, akik hétről hétre csak beültök és csak hallgatjátok. Az azért van, mert ti készültök fel, de abban a pillanatban, hogy kiléptek azon az ajtón, Vagy még ki sem léptek. Van szolgálatotok. Kérjetek el Istentől, hogy mi az. Kérjétek, hogy vezessen titeket ebben. És és amikor kérdezősködünk, és Isten mond valamit, akkor ne döljetek be annak, amikor valaki oda jön hozzád, és azt mondja, hogy Isten azt mondta nekem rólad. Ez, ez a legdurvább manipulációs dolog, amit emberek elkövethetnek egymás ellen. Még ezt írja Pál Lapostól a korintusi levélbe, hogy, hogy a proféták ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. A profécia az mindig egy olyan dolog, amit megvizsgálhatunk. Aki azt mondja, hogy amit én mondok, az az Isten szava, és aki ezt megmeri vizsgálni, az lázad, na azt az embert azonnal le kell váltani. Mindenről. Mert bűnben van. Mert Isten ilyen tekintélyt nem adott egy embernek se. Nekem se. Pál Lápostól a béreai gyülekezetre azt mondta, hogy ezek nemes lelkűek voltak. Mert Pál prédikált, magyarázta nekik az írásokat, Ők meg hazamentek, és lecsekkolták a Bibliába, hogy tényleg így van. És azt mondta, hogy ez jó, ez nemes lélek. Második dolog. Legyél Isten embere. Azt hiszem, hogy... Nagyon fontos az, az hogy, hogy látjátok a két karakter közötti különbséget? Itt volt az öreg próféta, aki már egy kiürült vallásosságot gyakorolt. És itt van Isten ember, akinek élő hite van. És ez a szó, hogy hit, ez kicsit kikopott már a mai szóhasználatban. Kicsit csak azt olyasmit jelent, hogy érteni, tudni róla, megvan így, összeállt, hogy Isten van, létezik, hiszek benne, jó. De a hit a Bibliában, tudjátok, mit jelent? Ez jelenti, hogy bízni Istenben. Támaszkodni rá, számolni vele, kérdezni, hogy ő mit akar, rábízni a döntés jogát, keresni az akaratát. Ezeket jelenti a hit. Látjátok, hogy mennyire más, mint egy tudatos dolog? Úgyhogy azt kérdezem tőletek ma, hogy van-e ilyen élő hitetek? Mert lehet, hogy azért kell imádkoznunk, ahogy dicsőítünk, hogy Istenem frissíts fel a hitemet, így támaszt fel a hitemet biztast fel a hitemet, hogy tudjak számolni veled, hogy kérdezzem az akaratodat, hogy ne éljünk úgy. És itt van a harmadik dolog, amit akarok mondani, és ez az utolsó pontom. Óriási veszély rutinos keresztényé válni. Néha irigyem az ilyen embereket, akik csak így bejönnek úgy, hogy nem keresztény családban nőttek fel. És megfogja őket valami, és az evangélium működik, és a szívük belekapaszkodik és megértik Isten szeretetét. Nekünk, akik mondjuk keresztény családban öttünk fel, nagyon nehéz, mert szinte rutinunk a kereszténység. Óriási veszély. Hagy mondjak most néhány gondolatot úgy, hogy ez nem kárhoztatás és nem leszúrás meg ledorongolás, hanem magamnak mondom, hogy tényleg elsőnek. De hogy lehet úgy olvasni Bibliát, lehet úgy imádkozni, És lehet úgy eljönni a gyülekezetbe vasárnap, hogy igazából nem akarsz semmit kapni Istentől. Nincs elvárásod, nincs, az elvárás egy rossz mert ez ilyen követelőzésnek tűnik. De nincs benned semmi várakozás, nincs benned semmi olyan, hogy na vajon Isten mit akar ma, ma mondani, mit akar ma csinálni bennem. Nem tudom, hogy jöttetek ma reggel. De azt hiszem, hogy ha ha így vagy, hogy a a múltban élsz, az emlékeidben, hogy régen milyen jó beszélgetések voltak, hogy régen milyen jó volt ez a tanítás. Ha ha ez van, akkor valószínűleg nem az van, hogy a mostani helyzet rosszabb, hanem hogy te lettél öreg próféta, Te lettél rutinos. És ezért nagyon fontos, hogy így ne az emlékeinkben éljünk, hanem hogy igényeljük ezt a folyamatos Istenre figyelést. Azt, hogy amit ő most mond, azt én megcsinálom. És az a durva ebben, hogy ez teljesen kiszámíthatatlan. Ugye? Ezért ezért rossz, ezért megyünk a rutin irányába, mert az könnyebb. Mert az egy kicsit kiszámíthatatlan, hogy Isten ma délután bármit mondhat nekem, hogy mit kell tennem. És ha olyat mond, amit nem szeretnék megtenni, vagy ami kényelmet lehet ez az, itt derül ki, hogy akkor tényleg Istené vagy, vagy a sajátodé. Isten úri ember, ő nem nem fog téged elküldeni Kínába, ha te neked nincs nyitottságod, hogy elmenjél. De lehet, hogy el akar küldeni Kínába. Ja, jó, legyen Kenya. Nem tudom, valami akár, akár mivel behelyettesíthetitek ezt. De azt hiszem, hogy, hogy a, az élőhitnek a lényege, hogy Istenem bármit csinálhatsz velem. És én kérdezlek is, hogy mit akarsz velem csinálni. Ettől leszünk Isten embere, és nem öreg próféta. Jézus ezt mondja Nikodémusnak legszebb vers. János 3.8. A szél fúj. Amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. És azt mondja, hogy így van mindenki, aki a lélektől született. Mindig gyanakvással fogadom, amikor valaki azt mondja, hogy megvan a következő húsz évre a tervem, hogy mit kezdek az életemmel. Tényleg? És mi van, ha Istennek teljesen más terve van az életedre? Értitek? A mi életünknek az az egyetlen terve, hogy ma is a szélzúgást akarom hallani. Merre, merre megy, azt nem tudom. Honnan jön, nem tudom. De tudom, hogy most éppen mit mond nekem az Úr. És akkor most abba beleállok és csinálom. Lehet, hogy holnap tök mást mond. És már ez ilyen félő dolog, mert néha mondta miért, hogy ki tudja, hogy én meddig állok itt, mint, mint pásztor. És akkor voltak emberek, akik így jöttek hozzám, és kérdeztek, hogy most vannak terveid, vagy már készülsz. És mondtam, hogy nem. <gül> Abszolút nincs tervem. Csak akarom azt az érzést átadni nektek is, hogy egyikünk sincs bebetonozva hanem Isten kezébe vagyunk, és úgy vezet, ahogy akar minket. Mert Isten emberei vagyunk. Úgyhogy erre bátorítalak titeket, hogyha így jöttök, ilyen várakozással, akkor elképesztő, hogy Isten mit tud csinálni. Fiatalok, nektek is mondom, középkorúak, idősebbek, mindenkinek szól ez. Legyünk Isten emberei. Legyen élő hitünk. Legyen bennünk ez a várakozás. Istenem, mit akarsz most az életemmel? és higgyétek el, hogy ő annyira hűséges, hogyha ezt megteszitek, akkor Isten szólni fog hozzátok. Ő találta ki a kommunikációt. Ő pontosan tudja, hogy hogy kell úgy szólni, hogy te meghald. Úgyhogy fog szólni. Imádkozzunk. Atyám, szeretném neked megköszönni ezt a, ezt a szomorú történetet. Ugyanakkor így ébresztően is hatránk. Uram, mert, mert felismerjük magunkba, hogy olyan sokszor rutinosak vagyunk, olyan sokszor csak csináljuk, amit, amit azt gondoljuk, hogy Te akarsz. Olyan sokszor csak csináljuk, amit ami már rég csak emlék, ami már kiüresedett forma. Uram, szeretnék imádkozni a gyülekezetünkért, de mindenkiért, aki a gyermeked ezen a földön, Uram, a te mennyasszonyodért. Uram, hogy Te, vigyél vissza minket ez az első szeretethez, hogy itt csüngjünk a szavaidon, hogy mit akarhatsz mondani, hogy mi lehet a szívedben, hogy, hogy kutassuk, és akarjuk ezt megtudni, Uram. Én is kérlek, hogy mutasd ezt meg a gyülekezetünkkel kapcsolatban, de mutasd meg egyenként a testvéreimnek. És kérlek, Uram, külön azokért, akik, akik hosszú ideje most felismerték, hogy már egy jó ideje így élnek, hogy csak rutinból. Uram, hogy Te frissítsd fel a hitünket. Adj belénk egy új tüzet. Adj belénk egy új szerelmet irányodva, hogy hogy újra várjuk, hogy Te mit akarhatsz, Uram. Nem tudjuk mi ezt magunkba fölkerjeszteni, de imádkozunk, hogy, hogy Te gyújtsd meg újra a tüzedet bennünk. Add, hogy Isten emberei lehessünk. Isten fiai és lányai ezen a bolygón. Uram, és imádkozom azért, hogy hogy minél hamarabb a Te evangéliumod jusson el mindenhova, mindenkihez. Imádkozom, Uram, hogy aki csak, aki csak meggyőzhető a Te szereteted által, az minél hamarabb döntsön melletted. Uram, imádkozom azért, hogy a Te mennyasszonyod épüljön és szépüljön, és kész legyen arra a napra, amikor Te elviszed. Addig, Uram, segíts minket hűségesen járni. Kérlek, hogy segíts hallanunk a zúgását, és kérlek, hogy adj bátorságot, hogy menjünk és megtegyük, amit kérsz tőlünk. Elfogadva a te kegyelmedet, a te szeretetedet, tudva az, hogy nincs már ellenünk semmi kárhoztató ítélet. A te nevedben imádkozok, Jézus, és Isten minden embere azt mondta, hogy Amen.